0: Senhoras e senhores, bom dia desse lado do mundo, boa noite da, desse do outro lado do mundo, onde você tá. E a gente tá começando a segunda live é, sobre pra, pra continuar a jornada de, de saúde e fitness. E na, na semana passada a gente falou sobre é, como setar uma visão, como definir uma visão e uma... E a, é, metas que funcionam, metas que na, na real te ajudam a, a, a dar alguns passos para frente na, na, na tua jornada de saúde e fitness. E aí no final da live de ontem a gente ficou com com aquela ideia de próximos passos, beleza? Você terminou de fazer a sua a definir a sua meta, agora você precisa de colocar alguns passos para começar a, a, a avançar na jornada. E aí tem várias possibilidades que podem acontecer, né? Dependendo da tua visão, a tua prioridade de agora pode ser alguma coisa sobre é, perder peso. A tua prioridade pode ser alguma coisa sobre ganhar músculos, sobre aumentar a tua vitalidade e energia, ou trazer um pouco mais de, de mindfulness, de equilíbrio, de práticas de, de rotina a tua vida. Tem uma, sabe, uma infinidade de diferentes metas daqui pra frente e se você tá chegando agora e e, e tava na live da da semana passada, a pergunta que eu tenho pra ti é qual é a tua prioridade deste momento? Pra onde você tá querendo ir na tua jornada de, de saúde e fitness? E a ideia desta semana é vamos pegar uma das principais prioridades, sabe, independente da meta que você tem, independente da prioridade que você tem, muito provavelmente em em alguma parte dessa jornada você vai querer aumentar a sua capacidade de queima de gordura. E aí por várias opções, queima de gordura pode ser uma coisa que é interessante para quem tem sobrepeso e quer diminuir. Perda de gordura é é também interessante para quando você está buscando melhorar a estética do teu corpo. Mas vai muito além disso, sabe? Tem uma coisa muito interessante sobre como a a gordura pode estar relacionada com os teus níveis de produtividade. Pode estar relacionada com os teus níveis de de, de, sensação de de felicidade. Inclusive o teu foco e atenção durante o dia. E funciona mais ou menos da, da seguinte forma, é, imagina, a, a, imagina uma coisa diferente, imagina que você é um rei ou uma rainha de um, é, de, de, um, de um império, e aí você tem um projeto muito importante que é construir um castelo maravilhoso, mas é um projeto enorme, você precisa da ajuda de todas as pessoas da, da, sabe, do teu império. Você você recruta a a, a comunidade inteira, os cidadãos, você você, recruta os trabalhadores, recruta os polícias, todo mundo e fala galera esse fim de semana a gente vai trabalhar junto e vai vai, vai, começar a construir o castelo. E aí isso é como produtividade funciona, é você reunir todos os recursos que você tem e colocar eles na direção de uma tarefa, só que aí vamos dizer que você tá lá no meio da tarefa e a galera tá colocando os tijolos e fazendo uma uma muralha para o castelo, e aí o império vizinho, a nação vizinha começa a atacar as bordas da tua cidade, aí você fala assim, poxa, a gente não pode continuar construindo castelo todo mundo, Dá pra dá para os cidadãos continuarem aqui, dá para os trabalhadores continuarem aqui, mas vamos pegar pelo menos os soldados e colocar eles na. para defender a nossa, a nossa cidade. E aí você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Sabe, tem os, a, a briga que tá acontecendo a borda e a galera que tá construindo a muralha da, 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 do, do castelo. E agora você diminui o foco, diminui a quantidade de recurso que você coloca na tarefa que você quer concluir, mas ainda você consegue fazer. Mas vamos dizer. Que a galera da nação vizinha é tipo assim, a Daenerys Targaryen. Ela tá vindo com dois dragões. E ela começa a quebrar tudo e colocar fogo em tudo que tá indo na na borda da cidade. Aí vira assim, alerta vermelho. Agora você precisa mandar todo mundo para de construir. A gente não pode continuar isso agora. Vai todo mundo pra borda e vamos brigar com a mão todos os, os, os... o o exército vizinho que está atacando, porque é uma uma ameaça muito grave. Agora você não tem nenhum recurso para fazer a tarefa que você quer fazer. Você tem que focar no gerenciamento da situação de emergência. As coisas que acontecem dentro do nosso corpo, elas funcionam de uma forma similar. Você tem coisas que você quer atingir, coisas que você quer fazer. As tarefas do teu dia, vamos dizer que você está concentrado no trabalho, num projeto importante. E aí você tem toda a energia que está disponível no teu corpo para você colocar naquela direção. Mas tem coisas que vão chegar e começar a atacar as bordas da cidade, sabe? E essas são. essa é, é quando, quando alguma coisa que acontece que é estressante para o corpo, que o corpo é, identifica com uma possível ameaça, seja uma bactéria que veio do, do ambiente ou da comida que você comeu, ou seja, um, um nível de açúcar elevado na comida, ou seja, muito exercício que você fez, ou um e-mail que você recebeu que te, que te tirou do sério. Agora que o corpo está num estado de alerta e ele in, aumenta um pouquinho o nível de inflamação. O nível de inflamação é basicamente aquele chamado para ação. Para a polícia ou para algumas pessoas que você recrutou e ir lá averiguar o que está acontecendo e, e lidar com a situação de ameaça. Então, tem alguma coisa acontecendo, uma situação estressante, quando eu falo assim, olha lá, vamos tirar pelo menos os policiais da construção do castelo e mandar eles para bordo pra, pra ver o que, que eles conseguem fazer. Quanto mais inflamação tem, mais você precisa tirar recursos para que eles lidem com, o, com a situação de emergência do momento. Por que que isso é importante? Porque uma das maiores fontes de inflamação dentro do nosso corpo fica no tecido de gordura visceral. Você tem mais ou menos dois tipos de gordura dentro do corpo, você tem a gordura que fica debaixo da pele, que é assim que geralmente quando você olha, ah, se você está fazendo exercício para mostrar o abdômen e ainda não chegou lá e aí você começa a, a, a melhorar a sua dieta e daqui a pouco o abdômen fica visível, isso é porque você está diminuindo a quantidade de gordura que fica logo debaixo da pele. Mas você também tem gordura que fica no meio dos, dos órgãos, que é a gordura visceral. E quando você tem muita gordura visceral, é aí que, você, que a, a, você vê que a barriga fica grande. E essa é a gordura que é mais perigosa para tua saúde e ela que está gerando a maior quantidade de inflamação no teu corpo então aquela gordura só por estar ali ela tá dando sinal para a polícia tá dando sinal para os alguns trabalhadores e se for muita gordura ela vira tipo assim um alerta vermelho é a, a da Starguer com dragão todos os dias dentro do teu corpo aí você vai para o trabalho ou aí você tem uma conversa com a sua esposa ou com seu marido. E as coisas, sabe, você quer resolver alguma coisa que exige recurso, mas tem uma guerra acontecendo dentro do seu corpo e todos os recursos estão sendo utilizados. Fica muito difícil, ou muito mais difícil, para que você tenha, tenha, sabe, efetividade em fazer as coisas que você quer e reunir os recursos para. Resolver uma situação, então por isso que a meta de queima de gordura não é apenas para quem quer ter um abdômen visível Essas coisas também são legais, sabe? A, a parte estética da, da, da jornada também é uma coisa bonita que precisa ser honrada Para quem, quem dá valor para isso, mas também é uma coisa que ajuda muito a tua saúde no longo prazo E a tua qualidade de vida, o estado de mente, estado de espírito no momento presente Quanto mais o teu corpo é é magro, no sentido de menos gordura visceral, você vai ver que a maior é a tendência de você melhorar o teu estado no presente atual, melhorar a tua produtividade, melhorar a tua sensação de satisfação, de felicidade e no longo prazo você aumenta a tua expectativa de vida e a tua expectativa de saúde, que que é estender a tua vida de uma forma funcional. Então, essa, com, a, com essas curiosidades de hoje, a gente parte para pra, as ideias que a gente está trazendo nessa live. E aí, a discussão aqui é a seguinte, mas primeiro, antes, antes de chegar na, 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 no conteúdo, deixa eu ver quem, quem já está quem já por aqui. estou vendo Thiago Baur, ah, moleque! Uh, André, uh, Grazi Porto, oi Grazi! Quem mais tá chegando? A Leila tá por aí, o Wesley tá por aí, a Tamires e Rogéria, Marcos, Carlos, Narlock. Boa noite para vocês. Aqui é Bom Dia na Malásia. Como que a gente vai pensar hoje sobre é, a, queimar gordura? A primeira, a, a principal a estratégia por trás é pensar assim... Como você transforma essa meta em parte da tua rotina? A gente falou de metas e divisão na live passada. O que a gente quer agora é transformar uma meta numa série de rotinas. Porque as metas que, que, que são focadas no resultado, se você coloca a meta para você hoje, eu quero é, perder 5kg ou queimar 5kg de gordura, que é uma meta um pouquinho melhor. Eu vou explicar porque depois. Ela pode te ajudar a dar uma sensação de direção, mas ela geralmente não ajuda a a, a acelerar o teu avanço em relação aos teus resultados, porque é é uma meta que está além... Da tua, da, da, da tua do teu círculo de influência. Se assim, você leu os sete, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey no segundo capítulo ele fala de, do conceito do círculo de influência e o círculo de preocupação o círculo de preocupação são todas as coisas com as quais você se importa mas que elas estão além da, do teu controle, além da tua influência e o resultado que você atinge é uma coisa que não é uma coisa que você controla, perder 5 quilos não é uma coisa que você tem total controle sobre, você tem total controle sobre os teus hábitos, as tuas práticas, os comportamentos que você vai aplicar e mudar na direção de diminuir o teu percentual de queimar gordura, de diminuir o teu percentual de gordura. Mas se isso acontece ou não acontece, a taxa que isso acontece, depende de outras variáveis. Algumas delas são o estado fisiológico do teu corpo, a genética do teu corpo, o teu ambiente e várias outras coisas que se você falar eu quero queimar 5 quilos em 3 meses, tem várias variáveis ali que não estão sob o teu controle. E quando você trabalha numa meta que partes dela você não consegue influenciar, mas ainda assim você tem um resultado na cabeça, você aumenta as chances de frustração e você diminui as chances de atingir a meta. Porque com a a maior frustração ao longo do tempo, conforme essas coisas ficam mais difíceis, as chances são que as pessoas começam a sair da jornada. Então você precisa transformar aquela meta de resultado em uma meta de processo ou várias metas de processo. Então eu pego lá, eu quero, eu quero perder 5 quilos, eu transformo essa meta em eu quero queimar 5 quilos de gordura, agora eu transformo essa meta em rotinas, o que, que vai acontecer na minha manhã, o que que vai acontecer na minha tarde, o que que eu vou fazer na minha noite durante a semana, durante o fim de semana, e eu vou construir uma maquinazinha, sabe, eu vou rodar uma, um sistema, como se tivesse um programa de computador, para eu queimar 5 quilos de gordura, eu vou desenhar esse programa aqui. Todos os dias eu vou rodar esse programa. São rotinas, são hábitos. E eu vou atualizar esses hábitos conforme os resultados que eu atinjo. E isso vai me levar naquela direção. Agora, a a execução desses hábitos é o que você controla 100%. E agora você tem metas que estão totalmente sob o teu controle. Isso isso te dá muito mais sensação de empoderamento. Sabe? Essa meta... São coisas que eu controlo e eu posso fazer. Então agora é a pergunta, como que a gente transforma queima de gordura em uma máquina que você coloca em piloto automático? Sabe, se você tivesse vários hábitos, que só por você rodar esses hábitos você melhora o teu estado de saúde, você melhora a tua capacidade de fitness, você melhora a tua aparência física, você melhora a tua energia, você queima gordura. Esse é o objetivo de hoje. Primeiro a gente precisa falar do... do é fundamental que é como é que o corpo queima gordura e aí pra cá eu vou eu vou te convidar a pensar que ao invés do corpo você tá você tá pensando em gerenciar uma empresa vamos ver aqui que você tem uma empresa que chama corpo SA essa é a tua empresa e ela trabalha ela tem uma atividade de lucro mas neste mês você não atingiu as suas metas e a tua empresa está em prejuízo. Isso acontece com várias empresas a todos os momentos, mas aí tem duas coisas que podem acontecer. Você pode ter um prejuízo grande ou um prejuízo pequeno. Vamos dizer que você está trabalhando lá e geralmente deu, sei lá, 0.5% de prejuízo nesse mês. Esse é um prejuízo relativamente pequeno e quando isso acontece, essa é uma coisa que você pode gerenciar, sabe? Não é uma coisa que ameaça a empresa. Então, assim, você tem. É, a sua empresa tem algumas coisas legais, sabe? Você paga algumas viagens para seus empregados, tem alguns empregados que têm um salário muito alto, você tem, sabe, alguns lanches, algumas coisas legais no escritório e tal, a gente tá no prejuízo, mas um prejuízo pequeno, a gente consegue gerenciar, a gente vai usar, sei lá, as reservas que a gente tem, a nossa conta no banco, se talvez a gente possa até fazer um empréstimo pequeno, sabe, para não alterar o nosso dia a dia, Se se o... Prejuízo é pouco, a gente consegue gerenciar, nada, nada ameaça o estilo de trabalho da empresa. Agora, imagina que deu problema. Você atingiu uma, um prejuízo muito grande. Tá lá com, sei lá, 80% de prejuízo a empresa pode quebrar amanhã. Aí a tua forma de gerenciar esse negócio vai ser muito diferente. Quando o prejuízo é muito grande, não apenas você vai cortar os custos, como é a hora de começar a dar folga para galera, sabe? Pega uma, um grupo de gente, uma empresa multinacional, tem muito empregado, você pega 500 e fala galera, vocês estão de férias pelos próximos três meses. Tem alguns caras que tem um salário muito alto e que eles não trabalham tanto, eles que não estão agregando muito valor, sabe? Alguns, talvez alguns conselheiros, alguns consultores, esses caras você... É, você demite na hora fala galera eu adoro trabalhar com vocês mas agora não dá mais que o prejuízo está muito grande então dependendo da, da, da profundidade do prejuízo a tua forma de gerenciar vai ser bem diferente no teu corpo as coisas vão acontecer de uma forma parecida para você trabalhar porque o corpo está vivo e todas as células fazerem o que elas têm que fazer você paga salário para elas e você paga salário a todos os segundos e eles vêm da, da energia que você constrói conforme você come e você respira. Então você pega os nutrientes da comida, pega o oxigênio do ar, junta esses dois caras dentro da mitocôndria, parte da célula que junta essas duas coisas e imprime dinheiro. E agora ela como é que chama ATP, então ela começa a pagar o salário das outras células com a junção do oxigênio e, e dos nutrientes da comida. Você constrói uma quantidade de energia que depende de quanta comida você come. E você gasta uma quantidade de energia que depende das coisas que acontecem automaticamente do teu corpo e de quanto, de quanto você move o corpo durante o dia. Mas agora vamos supor que você está trabalhando num prejuízo. O teu corpo gasta mais ou menos, vamos supor, 2 mil calorias para viver um dia. Para fazer as coisas que você precisa fazer, para os exercícios que você tem, para todos os órgãos funcionarem todas as funções funcionarem redondinhas duas mil calorias por dia vão para o espaço mas agora você está comendo 1900 calorias aqui você está num prejuízo pequeno quando você está no prejuízo pequeno você consegue gerenciar ele de uma forma bem efetiva então o que o teu corpo faz é ah beleza a gente está sabe é uma quantidade de prejuízo, prejuízo bem gerenciável o que a gente faz aqui é Ao invés de a gente demitir alguém, ao invés de a gente cortar custos, a gente pega aquele banco que a gente tem, que chama tecido de gordura. Essa é uma reserva que a gente tem para quando, sabe, quando as vendas não estão muito legais. A gente não está comendo tanto, não está achando tanta comida. A gente pega uma grana, uma uma energia dos bancos de gordura e, e continua o processo e continua o estilo de trabalho sem precisar mudar nada. Então aqui você tá melhorando a capacidade do teu corpo de queimar a gordura. Mas se você tem um prejuízo muito grande, vamos dizer que teu corpo gasta 2 mil calorias para viver em 24 horas, mas você tá em 1.200 calorias, que é o que você come. Aqui o prejuízo é muito grande. O corpo não vai chegar, ah não, tá de boa, a gente vai pegar lindas reservas. Isso aí é tipo assim, é muito perigoso, a empresa pode quebrar. Agora a gente precisa começar a demitir uma galera. E a primeira coisa que a gente vai demitir, os custos que a gente vai cortar são as coisas que são caras para o corpo, mas que não geram muito resultado no momento, pode ser pessoas muito importantes, aquele conselheiro, aquele consultor que é muito inteligente, ele pode ser um gênio, ele pode ser o, o segredo do futuro da empresa, mas a gente precisa sobreviver agora, esse cara ele vai ajudar no ano que vem, nesse momento a gente precisa dar tchau. No teu corpo isso acontece com a massa muscular. A massa muscular ela queima energia só por estar ali, sabe, se você está sentado agora é, assistindo essa live, oi pra você, e se os músculos não estão se mexendo, eles ainda assim estão gastando energia, eles são uma, um tecido ativo e só por estarem ali eles recebem um salário alto, então eles são tipo um consultor de alto salário. Se você não tá usando o músculo nesse exato momento, ou nesse período enquanto você está em prejuízo, nas próximas semanas ou meses, o corpo está pensando assim, olha só, esse consultor aí, ele, ele tem um salário grande pra caramba, mas ele não tá fazendo muito trabalho agora, ele não, tá, não tem nenhum projeto, então a, a única coisa que eu posso fazer é demitir esse cara. E quando você demite o consultor ou ou queima o músculo como um resultado do prejuízo muito grande, aí as coisas vão numa direção que você não quer. Então, imagina esse diagrama aqui, se você quer perder Peso, você tem duas jornadas. Uma delas é a jornada rápida. Você fala assim, eu vou perder 10 quilos em, em duas semanas, sabe? É aquela promessa que a gente tem em todos os programas de começo de ano. Pô, isso é bonito. Como que eu faço? Vamos cortar as tuas calorias o máximo possível. Vamos colocar a dieta da sopa. Você vai tomar sopa. Todos os dias vai começar 500 calorias por dia. E não apenas isso, a gente vai começar a aumentar os custos. Então a gente vai te colocar no elíptico ou na esteira por duas horas por dia. A gente está comendo 500 e agora a gente tá gastando 2, 500 Isso vira um prejuízo enorme pro corpo. E aí o corpo começa a falar assim, gente, a gente precisa demitir uma galera. E ao invés de você queimar a gordura, você começa a queimar ou a eliminar a tua massa muscular. Aí você perde 10 quilos em duas semanas. Funciona assim que é uma maravilha. Mas no final das contas, o corpo ele tem mais ou menos a mesma forma. Você estava tá pensando, sabe, eu vou perder é, peso e o meu corpo vai mudar completamente. Ele tem a mesma forma. A, bar- a barriga ainda está ali, o quadril largo ainda está ali. Só que agora ele é uma miniatura do que estava antes. Porque você mais ou menos m- manteve ou, ou queimou pouca gordura em relação à quantidade de músculo que você perdeu. E depois que você perde 10 quilos você fala assim, então tá, agora eu vou voltar, bati a minha meta, vou voltar ao meu estilo de vida normal, vou parar de tomar sopa e vou comer comida normal. Mas agora o teu metabolismo tá muito mais devagar, porque lembra que o músculo é um tecido ativo, só por ele estar ali ele tá gastando caloria. Então se antes teu corpo gastava 2 mil calorias por dia com a quantidade de, de músculo que você tem, agora você eliminou parte daquele músculo, agora teu, o teu corpo vai, vai gastar 1.800 calorias por dia. Só que quando você co- voltar a comer as duas mil, agora você vai ser muito mais fácil para começar a ganhar peso. E aí o que você vai ver é que depois de alguns meses, depois daquela perda de 10 quilos, você vai estar tá pior do que quando você começou. Você fala, poxa, eu perdi 10 quilos 3 meses atrás e agora eu ganhei 12 em outros três meses. E essa é uma é uma é um padrão muito comum. Se você a gente chama de yo yo diet, a dieta yo yo que ela vai para cima e vai, vai para baixo, vai para cima e para baixo. Se isso já aconteceu contigo, coloca um comentário aqui. que Eu quero saber. Eu tenho a curiosidade de saber quantas pessoas já passaram por a experiência de perder bastante quilo, para perder bastante peso rápido, para depois até o, dentro do mesmo ano voltar para o estado anterior. Quando isso acontece, é geralmente por causa deste caminho aqui de perda de peso. O que a gente não quer é perda de peso. O que a gente quer, a gente tem aqui muito, mais, já aconteceu. Isso é uma coisa muito comum que acontece com a maioria das pessoas. O que a gente quer é mudar efeito é sanfona. É o que Esse é, 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 é o. Obrigado, família. Esse é a, 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 o termo é, em português que que a gente chama de yo-yo diet. E. Uh, André, já aconteceu, já aconteceu comigo. Sim, é uma coisa que acontece muito com, com as pessoas e o que a gente quer mudar é a estratégia. Okay? Ao invés da perda de peso, a gente quer focar na queima de gordura. E a queima de gordura vai usar um processo diferente. Só Ao invés de a gente falar assim, olha só, a gente vai, a gente vai passar para dieta sobre com apenas 500 calorias, a gente fala assim, não, a gente vai ter um prejuízo pequeno. Porque o prejuízo pequeno a gente consegue gerenciar. Então ao invés de que o corpo gasta 2.000 calorias por dia, vamos colocar para 1.800, que é o que a gente come. Então aqui é 1.700. Então é uma coisa que a gente vai... Aquele prejuízo a gente consegue compensar tirando a energia da gordura que a gente, que a gente tem dentro do corpo. E além disso, a gente vai colocar o consultor para trabalhar. Porque ele tem o um dinheiro, ele paga, ele tem um salário muito grande. E se ele não tá trabalhando, eu vou pelo menos dar uma folga pra ele. Então os músculos, eu vou dar estímulo para mostrar para o corpo que eu preciso usar. Então se eu estou levantando peso, se eu vou fazer um treinamento de força e vou para a academia e levanto o músculo, faço é, levanto peso pesado e uso o músculo com intensidade, eu estou mostrando que semana após semana, esse consultor está trabalhando agora, não é um cara que vai me dar resultado no futuro. Então eu preciso manter ele. E isso faz com que o corpo, sabe, influencia a capacidade do corpo de tirar toda a energia da gordura e manter, preservar a tua massa muscular. E se você não tá, se você não tá acostumado a fazer treinamento de força, as chances são de que você não apenas preserva a tua massa muscular, como você ainda ganha muito mais nesse processo, você constrói massa muscular, como se você não apenas mantém o consultor na tua empresa, como você fala, cara, você trabalha muito bem, chama os teus amigos, chama mais três, vamos, vamos contratar mais três, ainda que no prejuízo, porque está trazendo resultado no momento, aí o que acontece é que você não pede peso muito rápido, mas o teu corpo muda completamente de forma. Aí depois de mais ou menos, vamos dizer, seis meses, ao invés de duas semanas, você perdeu bastante peso, e fala, nossa, o meu corpo tem uma aparência completamente diferente, ele se sente de uma forma completamente diferente, ele tem um desempenho muito melhor. E eu perdi 10 quilos. Daqui pra frente eu vou voltar a comer as minhas duas mil calorias ou a minha rotina normal. Só que agora o corpo tá gastando mais energia. Ao invés de ter desacelerado o metabolismo, porque você perdeu o músculo, agora você ganhou músculo no processo. Então ao invés de gastar 2.000 calorias por dia, você está gastando 2.200. Então conforme você continuar a voltar a comer ao normal e continuar treinando, agora você vai construir ainda muito mais massa muscular. E no final de alguns meses, o que você vai ver é que depois da da fase de, de queima de gordura, quando você voltar a comer normalmente e continuar a treinar, e dá alguns meses para isso, você vai ver que teu corpo vai estar tá na melhor forma possível. A tua saúde vai estar tá com os melhores indicadores e a tua performance, o teu desempenho do cérebro vai tá estar melhor, no melhor estado possível. E essa é uma, uma grande diferença entre perder peso e queima de gordura. Com isso, claro, a pergunta que segue é o que, que a gente faz para queimar gordura? Sabe, se a gente fala de... É, ah, 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 de, de, de rotinas, quais são as estratégias que a gente precisa é, aplicar para que queima de gordura aconteça? Então aqui é onde a gente faz, a gente a gente traça o paralelo da teoria para prática. E a gente tem alguns objetivos é, estratégicos. Imagina que a gente está lá na empresa, a gente fala, gente, a gente vai aumentar os lucros da empresa. A gente pode fazer Tráfego pago a gente pode fazer, tráfego orgânico a gente pode fazer, vendas diretas, a gente pode pedir doações, a gente pode fazer várias coisas, a gente pode economizar uma grana. Várias dessas coisas vão levar a gente naquela direção. Pra gente queimar gordura, a gente também tem várias estratégias. A primeira delas, ou a principal delas, é a redução de de calorias de forma moderada. É você trabalhar no prejuízo, mas um prejuízo pequeno. A segunda delas é fazer o treinamento de força. Porque ele mostra que os consultores estão trabalhando. E eles estão dando resultado agora. Os músculos precisam continuar, precisam ser preservados. A segunda coisa, a terceira coisa, é que você aumenta a quantidade de ingestão de proteína. Porque essa é a matéria-prima dos músculos. Se você está oferecendo matéria-prima dos músculos na tua alimentação, você vai estar tá, é, é, dando mais estrutura para os consultores trabalhar Então eles vão ter mais chances de serem preservados ou ainda serem, é, aumentar de quantidade durante a, a, a queima de gordura. Aí você pode fazer algumas coisas bônus. Uma delas é aumentar a queima de gordura, sabe, aumentar a quantidade de calorias que você gasta com um pouco de exercício e finalmente você precisa dar Tempo ao tempo. Essa é uma coisa que demora. Você quer ter a a consciência de que a queima de gordura é um processo que precisa de de bastante tempo. Porque se ele for em muito curto espaço de tempo, as chances são de que você vai começar a a demitir os consultores. E essa é uma coisa que realmente você não quer. Agora, com esses objetivos estratégicos, a gente pega o cinturão do Batman. Sabe? Você está numa missão. A missão... É queimar a gordura. Aí você tem alguns estra- objetivos estrat- estratégicos. Eu vou reduzir minhas calorias. Eu vou aumentar o meu treinamento de força. Eu vou aumentar a quantidade de proteína. Que ferramentas eu uso? Sabe, você olha para o cinturão do Batman, você pode falar assim. Eu vou usar a, a arma de, de água. Eu vou usar a, a, a estrelinha ninja. Eu vou usar o cabo. Tem várias coisas que você pode usar para esse mesmo... É objetivo estratégico. Então, para reduzir as calorias existem uma infinidade de estratégias. A dieta da sopa é uma delas. A dieta da batata é uma delas. Cortar carboidrato é uma delas. Sabe, é, diminuir a quantidade de gordura é outra. E contar as suas calorias são todas várias estratégias que vão te levar naquela direção. Como a gente está no momento de começo da jornada Se você tá lá na tua empresa e você tem assim, a gente vai aumentar o lucro. A gente tem 500 estratégias, a gente pode fazer vendas diretas ou a gente pode pedir doação batendo de porta em porta. As duas podem te levar no mesmo resultado. Mas uma delas é muito mais efetivo, muito mais prático e fácil de fazer. A outra é muito mais complicada. Provavelmente você não vai falar, a gente vai pedir por doação. Porque pode não ser tão efetivo e vai te dar muito mais trabalho. Vai ser é menos provável que chegue lá mas você pode fazer só que aqui a gente vai olhar para esses seus objetivos estratégicos e, e escolher as estratégias que são as mais efetivas e fáceis ao mesmo tempo então custo-benefício da estratégia muito melhor e quais são algumas dessas estratégias bom para Reduzir as calorias de forma moderada, a primeira coisa que a gente vai fazer é a aplicação de jejum intermitente. 16 horas de jejum durante o dia. Essa não é a única estratégia que funciona para queimar gordura. Mas é uma das mais fáceis de aplicar, porque o jejum intermitente, ele parte do princípio de que você não precisa... Mudar o que você come. Sabe, você tá falando assim, beleza, eu vou perder gordura, quais são as coisas que eu preciso cortar? Meu caramba, eu preciso cortar a batata, eu preciso cortar o arroz, eu preciso cortar o pão. Mas o pão branco é diferente do pão de centeio? Sabe, essas, essas perguntas, elas não precisam ainda serem exploradas, porque... O o jejum intermitente te ajuda a queimar gordura apenas mudando quando você come, sem sem precisar adicionar ou sem precisar remover nenhum tipo de comida. Se você come um certo tipo de comida que você gosta de comer, mas você condensa as suas refeições em em uma janela de tempo durante o dia mais próxima, ao invés de você ter 12 ou 14 horas durante o dia onde... As refeições pode estar acontecendo. Você faz isso em uma, em uma janela muito mais curta, de 8 horas. O que acontece é que intuitivamente você começa a comer menos. É isso que a gente vê em todos as, os estudos que estão que ali examinando qual é a, 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 o, a o mecanismo de queima de gordura da, do jejum intermitente. Não existe nada mágico. Pô, você tá fazendo jejum e aí o teu corpo começa, sabe, ele recebe uma... Uma, uma benção do, do céu e começa a queimar a gordura do nada não o que acontece é que intuitivamente você começa a comer menos porque agora as suas refeições estão muito mais próximas e se elas são regulares ao longo do tempo elas te deixam com menos fome tem uma, uma um estudo da universidade de surrey que colocou pessoas numa num protocolo de, 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 de jejum intermitente e viram que depois de, de 12 semanas de jejum intermitente as pessoas tinham menos fome do que as pessoas que não estavam em jejum intermitente? Você fala, pô, mas é interessante, elas estão passando 16 horas do dia sem comer. Como que é possível que elas tenham menos fome? É porque quando as tuas, os teus alimentos estão em horários regulares... Todos os dias eles treinam o teu ciclo sarcadiano, que é o teu relógio biológico. Teu relógio biológico ele é responsável por, por a tua sensação de fome, pela digestão da comida. E se isso acontece de forma regular, é, que, é, é tipo aquela tua empresa que tem processos e, e, e empresas que, e, e reuniões que acontecem de forma bem regular e bem redondinha, as coisas são mais eficientes, mais efetivas. E aí um dos resultados é que você começa a diminuir a sensação de fome. E aí você começa a comer menos. E aí por isso você começa a diminuir a quantidade de gordura sem ter contado calorias, sem ter pensado em cortar o pão de tem ou o pão branco ou, ou sabe, o, o açúcar de demerara, o açúcar de coco e, e todo esse tipo de coisa. Apenas colocando uma... É uma, uma janela de alimentação. E aí eu vou perguntar pra vocês aqui, quem faz jejum intermitente agora? Quem tá fazendo qualquer tipo de forma de jejum intermitente? Se você tem alguma pergunta também em relação a, intermitente, a jejum intermitente, coloca agora que eu vou dar uma olhada nos, nos comentários aqui. E o que, o, a pergunta que vem da Grazi, é, qual que é o melhor horário para essas 16 horas de jejum? Esse vai depender muito da tua rotina e, e preferências pessoais. Porque o principal benefício do jejum intermitente vem da aplicação consistente dessa prática por alguns meses. Se você fizer jejum apenas por umas duas, três semanas, ele não vai, não vai ter tempo para te dar algum tipo de resultado. Então, para que você possa fazer esse negócio por vários meses, você precisa. Ter uma uma janela de jejum que seja prática para a tua rotina. Então a primeira coisa que eu penso é, beleza, em relação ao... Eu penso em cinco coisas quando eu vou definir quais são os horários de jejum e quais são os horários de alimentação. A primeira delas é o meu trabalho. Se eu tenho horários de trabalho que eu preciso estar no escritório a uma certa hora todos os dias, sair do trabalho uma certa hora todos os dias, essa coisa é bem rígida. Então eu vou precisar desenhar as minhas refeições de acordo com isso. Se eu não puder tomar café da manhã no trabalho, eu tomo café logo antes. Então aqui beleza, aqui já tem um horário de quando a minha janela vai começar. Qual é o horário que eu posso comer almoço dentro do trabalho? Então dependendo se eu começar a colocar refeições no meio das 3 da tarde, mas 3 da tarde eu estou lá trabalhando no no, no torno, não vai rolar. Então eu eu vou vou desenhar a minha... A minha janela de jejum e de alimentação primeiro com base no trabalho depois eu vou pensar na minha família tem várias famílias que têm uma tradição de, sei lá, comer e jantar todos os dias junto ou pelo menos jantar na quarta-feira junto e se aí eu coloco meu jejum para terminar minha janta às cinco da tarde mas todas as quartas feiras eu tenho janta com a minha família às oito vai ser outro atrito então eu preciso garantir que a minha janela de jejum vai acomodar a tradição da minha família Aí eu também vou pensar nos meus compromissos sociais. Às vezes eu tenho, sabe, não uma atração com a minha família, mas eu tenho uma atração com meus amigos. Toda sexta-feira a galera vai lá em casa, a gente vai na casa de alguém a gente come juntos. Se isso acontece e é importante para você, você pensa nisso também para decidir quando você vai estar em jejum e quando você vai ter a tua janela de alimentação. Aí eu vou pensar na, na hora que eu faço o meu treino, Se eu faço treino de intensidade, se eu faço treino de força, eu quero fazer o treino no momento entre entre refeições. Eu não quero fazer o treino em em, em jejum. Não que ele seja uma coisa ruim, se você gosta de fazer treino de jejum ele funciona, mas as as chances são de que o teu desempenho no treino é ainda melhor entre refeições e a gente tem vários estudos que que apoiam essa, essa, essa conclusão. E a última coisa que eu vou considerar é a hora que eu vou pra cama. Eu quero terminar a minha última refeição. Pelo menos 3 horas antes de ir para cama. Porque comer perto de, do sono aumenta a atividade de digestão. Isso aumenta a temperatura do corpo. E a alta temperatura do corpo diminui a qualidade do sono. A qualidade do sono depende da habilidade do teu corpo de diminuir a temperatura. Então se você faz um experimento, ou não faz, mas eu já fiz. Se você come um prato com bastante proteína, sabe? Pega um prato com, sabe peito de frango, filé de peixe, carne, umas duas horas, ou ainda um shakezão de de whey protein, antes de ir ir dormir. E aí, mede o teu nível de energia quando você acorda. Eu tenho uma uma forma ainda mais precisa de medir, esse é um anel que ele chama Aura Ring. Se você ver aqui dentro, tem alguns chips aqui dentro. E ele mede a qualidade do meu sono. Então esse é um anel que eu uso durante o dia, e aqui ele está tá medindo a qualidade do sono, os, os meus batimentos cardíacos, a variação entre os batimentos cardíacos, o meu sistema nervoso. Então ele mostra a qualidade do sono que eu tenho. E se eu, nos dias que eu como tarde, perto de comer, eu vejo quanto, como a, 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 o batimento cardíaco é elevado durante toda a noite, que significa que o meu corpo ainda não está em, um, em, em um estado de descanso. E a energia durante o próximo dia é bem menor. Então, com essas cinco variáveis em mente, eu penso em qual vai ser a melhor, as melhores 16 horas. Geralmente, geralmente, a a maioria das pessoas que trabalham normalmente durante o dia numa empresa preferem fazer a janela de alimentação entre as as 11 da manhã e as 7 da noite. Então, entre as 7 da noite e as 11 da manhã do próximo dia você está em jejum. Mas aí tem várias variações. Eu já fiz, por exemplo, a minha, a, minha, a minha janela de alimentação das 7 da manhã às 3 da tarde. E das 3 da tarde até as 7 da manhã eu estava em jejum. E agora o que eu estou fazendo é das 11 da manhã até as 7 da noite. E depois das 7 da noite até as 11 eu estou em jejum. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta sobre... No horário que dorme, vale? Sim, o horário que você está dormindo, as 8 horas ou quantas horas você estiver dormindo, elas contam como o teu jejum. Então, a parte da estratégia é, eu não vou ter 16 horas de jejum enquanto eu estou acordado. 8 horas, metade desse jejum, vai ser quando eu estou dormindo. Se você for pensar, não é tão difícil. Se eu, faço, se eu termino de comer 4 horas antes de ir para a cama, e aí eu durmo por 8 horas, aí quando eu acordo, eu dou mais 4 horas sem comer, foram 16 horas. de de jejum, a Tamiris faz jejum de 14 horas e meia, a Leila de 12 horas por por dia, aproveita as horas que que você dorme, beleza, então essa é uma das principais estratégias que a gente vai usar para reduzir calorias de forma moderada, aí a próxima coisa que a gente vai fazer é aumentar os níveis de hidratação, porque não apenas eles são muito importantes para a tua saúde, o teu desempenho mental, o desempenho físico do teu treino, mas também eles eles, influenciam os seus níveis percebidos de estresse, quando você está um pouco desidratado os níveis de estresse aumentam ou a tua resposta ao estresse fica mais a flor da pele, sabe quando você está um pouco desidratado você fica mais cabreiro, o dia que alguém chega e sei lá, você tá com o fone de ouvido trabalhando e alguém não vê que você tá com o fone de ouvido, bate no teu, no, no, no teu ombro para dar um bom dia, você olha e fala assim, bom dia. E quando você tá mais ou menos desidratado, fica muito mais difícil de você lidar com uma situação de stress. E não apenas isso diminui a qualidade de vida durante o teu dia, mas aumentar o estresse, aumenta as chances de você fazer um lanchinho antes de comer, Que geralmente não é brócolis e que te tira da tua tua rotina, da dieta ou dos padrões alimentares que que você quer ter. Então aumentar a hidratação te coloca num estado mental que te ajuda a, a cooperar com os planos que você tem que te ajuda a ter mais força de vontade e que diminui a quantidade de de fome então e é uma estratégia muito fácil de fazer então vem pra ajudar a, a reduzir as calorias de forma moderada aí depois disso a gente vai usar alguns smoothies que é a outra estratégia que pode aumentar a sua hidratação e reduzir a fome. Sabe quando você pega vários, vários vegetais, vários, várias verduras, você pega assim, pepino, aí você pega espinafre, você pega couve, eu vou te dar uma receita sobre algumas, uma, um smoothie que eu gosto, que você faz ele ou de manhã ou você faz ele durante a tarde. Que ele substitui, pô, você tá pensando, pô, eu acabei de, de, de almoçar, eu tô meio com... Sabe, eu não sei se eu tô com fome, eu tenho que decidir se eu quero comer. Tem alguma coisa, meu, o, meu, o meu cérebro assim é tipo 3 da tarde, eu almocei meio dia, aí o meu cérebro vai assim, hum, comida. Mas eu realmente não sei se eu estou com fome, sabe? Eu tenho que decidir. Mas eu estou olhando ali para aquele pacotinho de bolacha, eu estou olhando para o Kit Kat e o cérebro fala, esse mesmo, a gente está com fome. Nesse momento a gente substitui essas coisas por um smoothie de verduras, ele aumenta a tua hidratação, Ele aumenta a quantidade de vitaminas e minerais que você oferece para o teu corpo. Então, com o longo do tempo, ele também diminui a fome que você tem. E ele é de baixa caloria. Então, você sacia a tua vontade de colocar alguma coisa para dentro. Ele melhora a tua saúde e ele reduz a quantidade de calorias que você você consome durante o dia. Então, ele te ajuda a a queimar gordura no no final do, do dia. E é uma estratégia fácil de fazer. E é uma estratégia efetiva. Então é uma estratégia que a gente vai adotar. Depois disso, a gente vai fazer algumas substituições. Algumas coisas de alta caloria que a gente vai substituir por coisas de baixa caloria. Outra coisa fácil de fazer. E a gente vai focar no final em aumentar a quantidade e qualidade de sono. Essa é a principal, ou uma das principais estratégias para aumentar a sua possibilidade de queima de gordura. Porque quando você tem... Pouco sono, tem várias coisas que, que são é, é, contraprodutivas, que acontecem no dia seguinte. Uma delas é que a tua a, a quantidade de, de fome ou a vontade de comer aumenta. Quando você tem menos sono do que o adequado, você ativa um sistema, uma, uma rede no cérebro que chama é, endocannabinoide, essa, essa é uma rede neuronal. Que aumenta a tua vontade de comer comidas com alta densidade de, de calorias. Pensa, pensa num dia que você comeu pouco. Pensa, num dia que você dormiu pouco. O quanto mais difícil chega para você controlar os teus impulsos quando chega durante a noite. Sabe, durante a noite, se você tá num dia que você descansou bem, você pode falar Beleza, vou comer uma salada e um peito de frango. Mas é um dia que você dormiu muito pouco, um dia que você dormiu 4 horas. Muito provavelmente o, o, você nem vai ponderar, nem vai ter aquela conversa. Não vai fazer, não vai jogar essa decisão pra mesa de conselheiros Você vai direto pro, pro pote de sorvete ou pro, sabe, pão com geleia. Ou coisa que não tem muito valor nutricional, mas que e não é aquela escolha que você faria num dia mais sábio. Porque você tá buscando coisas que tem um gosto mais forte. E esse é um, esse é uma, uma, você pergunta, pô, por que a gente tem esse negócio no cérebro? É porque essa... Era uma rede de uh, neuronal que garantiu a nossa sobrevivência há 200 mil anos atrás. Quando achar comida não era uma coisa tão fácil, a gente tinha que sair para caçar. E se eu passasse muito tempo caçando e não, tivesse, e não conseguisse dormir, porque eu não tô sendo bem sucedido para achar comida, aí o meu corpo em, aumenta a minha vontade de comer. Porque ele tá falando assim, ó oh, Ronan, você tá aí três dias caçando, mas você não tá sendo muito esperto, cara. Você não achou, sabe, não achou o antílope, não achou o coelho, então vou te deixar meio louco pra comer, pra ver se, sabe, se você faz alguma coisa mais, sabe, faz uma coisa mais eficiente. Agora eu tenho muito mais vontade de comer e eu vou pensar em formas mais criativas de encontrar comida. Esse sistema ajudou a gente a sobreviver 200 200 mil anos, quando a gente não tinha comida disponível como hoje, mas hoje... Ele não é muito útil, então quando você dorme pouco, você aumenta o teu, a tua vontade de comer comidas de alta densidade calórica. E ao mesmo tempo você diminui a tua capacidade de autocontrole. Então aí é quando essas duas coisas não se, não se juntam. Você apenas tem, você tem mais fome e menos capacidade de dar passos na, no sentido de seguir um plano. Então uma das coisas que a gente vai precisar melhorar é o sono. E aí como que a gente faz... Todas essas coisas. O que, o que eu vou mostrar para vocês daqui para frente é um plano de quatro semanas que transforma tudo isso em comportamentos e, e rotinas. Beleza, você acorda de manhã, você faz isso, você vai para tarde, você faz isso. Se você quiser ter todos esses detalhes, vai no grupo do Telegram e baixa o PDF. Eu vou mostrar ele para você aqui na câmera, mas se você baixar o PDF, você vai ter quatro semanas de rotinas para saber como transformar essas coisas em ações. Ao mesmo tempo, a gente vai olhar... Treinamento de força, e a gente vai fazer treinamento de corpo completo, com é, levantando é, peso pesado em exercícios compostos, porque você quer usar todos os músculos do seu corpo durante a semana para dizer hey, todos os consultores estão trabalhando muito bem. Você vai aumentar a quantidade de proteína, para mais ou menos 2.2 gramas de proteína por quilograma do teu corpo, e eu vou chegar em detalhes ali também, porque isso vai criar o ambiente para você manter os teus consultores, sabe, trabalhando. A gente vai aumentar a meta de passos durante o dia e aumentar a quantidade de momentos durante o dia em que você move o seu corpo como um bônus, não vai ser a principal estratégia, queimar gordura mas ela vai aumentar um pouquinho a quantidade de energia que você gasta durante o dia e finalmente a gente vai usar essa estratégia por quatro semanas e algumas outras rotinas sobre como levar essas coisas pra frente então beleza agora a gente sabe da nossa missão que é queimar gordura a gente tem as nossas é, os objetivos estratégicos Que é reduzir as calorias é, Treino de força Aumentar a proteína Queimar mais calorias E dar tempo Agora a gente tem todas as ferramentas Que a gente vai utilizar para isso Do cinturão do Batman Ah, eu vou usar o intermitente O jejum intermitente Eu vou aumentar a hidratação Como que eu coloco essas coisas Uma depois da outra Como que eu transformo isso Numa rotina Numa máquina Que eu rodo automaticamente Em piloto automático Então agora A gente vai Usar é: é, a gente não coloca todas essas ferramentas em uso já amanhã ou na segunda-feira porque a gente precisa dar tempo para os nossos hábitos serem construídos e os hábitos precisam ser feitos aos poucos e um por um. Se você já teve a experiência de colocar várias metas, eu vou começar a me exercitar e eu vou, sabe, ir para a academia e eu vou cortar o carboidrato, eu vou fazer smoothie de vegetais e eu vou dormir todos os dias no mesmo horário, eu vou dormir todos os dias 8 horas e eu vou sair para caminhar e tudo isso começa amanhã. Você sabe que as chances de você realmente executar esse plano são muito poucas. Então agora, tendo ideia de como a fisiologia funciona, Agora a gente precisa aplicar isso em em paralelo com a, a ciência comportamental, com um pouco de psicologia, sabe como o nosso comportamento funciona, como a mudança de hábitos e comportamento funciona. Então na primeira semana a gente vai ter um foco, se você for no PDF você vai ver exatamente esse diagrama aqui, você tem uma semana e você tem todos os dias da semana de segunda a domingo. E você tem a parte da manhã, a parte da tarde e a parte da noite. Aqui você tem várias ações. E aqui você tem um checklist para você. Ah, esse aqui eu fiz, esse aqui eu fiz, esse aqui eu fiz, esse aqui eu fiz. E são práticas que você vai apenas acordar, você vai rodar essa maquinazinha, vai fazer checklist, papapá, pá, 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 pá. No final da semana, você vai estar tá queimando gordura em piloto automático pra, a, 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 apenas ao executar essas rotinas. Então, no primeiro... A gente vai começar na primeira semana medindo o teu estado inicial. É muito importante saber onde a gente está, para ter uma, uma ideia do nosso progresso. Então a gente vai medir o peso do corpo e a, o percentual de gordura. Para o peso do corpo você vai precisar de uma balança de banheiro e você vai medir na segunda-feira de manhã ou na terça-feira de manhã logo depois de acordar e usar o banheiro. Antes de tomar água, antes de comer, sem roupa ou apenas com, sabe, com roupas íntimas. E você vai usar uma fita métrica para estimar o percentual de gordura. Como que eu faço isso? Eu tenho todos os detalhes no no PDF, inclusive um vídeo que mostra como você faz. Mas para os homens, por exemplo, você vai pegar a fita métrica, você vai medir o teu pescoço debaixo do pomo do Adão, você vai medir a tua cintura bem em cima do umbigo e usar essas essas duas informações numa calculadora online. E eu tenho o link para você no PDF do Telegram também. E aí você coloca essa informação, ela te dá o um percentual de gordura. Pra mulher, é o pescoço, a cintura, mas não no umbigo, na parte mais estreita. E o quadril, na parte mais larga do quadril. Pega essa informação, coloca no link que tá lá no PDF, dentro do Telegram. E ele vai te dar o um percentual de gordura. Agora você sabe o teu estado inicial. Aí na primeira semana, os focos são os seguintes. Primeiro a gente vai ter vários hábitos para aumentar a tua hidratação. Então a gente vai começar, por exemplo, o dia com meio litro de água. Isso é o que eu estou fazendo aqui. Esse aqui é é um litro de água, mas quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é água, eu coloco uma pitada de sal rosa para aumentar a quantidade de minerais e eu coloco meio limão espremido. Aquele meio limão espremido aumenta o, o ácido no estômago, que aumenta a absorção de minerais da água e da minha próxima refeição. Então eu estou aumentando já o desempenho do meu corpo e a hidratação do meu corpo. Não apenas trazendo água para dentro do corpo, mas os minerais ajudam a trazer a água para dentro das células. E isso é o que você quer, não quer a hidratação do corpo apenas, mas você quer a hidratação indo para dentro das células. E para isso você precisa de alguns minerais, por isso que eu coloco uma pitadinha de sal rosa dentro da água. E eu não como nada, eu não tomo café ou qualquer coisa antes de terminar. A minha água, e é isso que a gente vai fazer. Vai ser meio litro de água para começar o dia, e aí a gente vai ter um café da manhã. A gente vai fazer uma, um jejum de 12 horas na primeira semana. Então, imagina que vai ser das 7 da manhã às 7 da noite. Então, o café da manhã começa às 7 da manhã e a janta termina às 7 da noite. E durante o dia, esses azuis aqui é um hábito para lembrar você de ter uma garrafa junto contigo para você levar para o trabalho. E tomar água de vez em quando e sempre manter, sempre que a garrafa esvazia, você enche essa água. Então, tem vários hábitos que, por exemplo, dizem assim: levar a garrafa da água para o trabalho. Segunda-feira, pô, lembrei, fiz. Tomar água durante a manhã, de 1 a 2 litros, beleza, fiz. Sempre que a, a, a garrafa esvaziar, eu vou encher. Beleza, fiz. E aí você mantém é, o acompanhamento dos seus hábitos. Isso vira, vira uma maquinazinha. Daqui a pouco vira automático. E você tá, sabe, usando as práticas de queima de gordura de forma automática. E aí a gente vai ter a semana número 2. Na semana número 2, a gente vai começar a... Algumas coisas diferentes. Primeiro, o jejum agora vai ser de 14 horas. Então, vou ter, ao invés de ter uma janela de, de alimentação de 12 horas, a minha janela de, de alimentação vai ser de 10 horas. E aí, eu vou ter um treino de força que vai começar na segunda semana e que eu vou fazer ele na segunda-feira, na quinta-feira e no sábado. Esse treinamento é um treinamento que a gente chama de Big Six. Que são treinamentos de força... Que fazem que usam seis movimentos, que usam todos os músculos do corpo. E são movimentos compostos. Então, são coisas como o supino, é, o supino reto que a gente faz na máquina, ou o puxador frontal, o arremado sentado, o leg press, ou a hiperestensão para as costas. Vão ser seis exercícios. Você tem, eu tenho um vídeo desses seis exercícios no PDF, que está lá no Telegram. E a gente vai fazer ele três vezes por semana. Cada exercício vão ser três séries de 10 repetições. Então você vai ter exercícios para a parte de cima do corpo, em plano horizontal. Então no plano horizontal, conforme você movimenta os seus braços, você pode empurrar coisas e você pode puxar coisas. No plano vertical você pode empurrar coisas você pode puxar coisas. E para a perna, você pode empurrar com a perna ou você pode puxar com a perna. Então a gente vai ter, são seis movimentos, então é um exercício para cada movimento, três séries de dez repetições para cada um deles e ele, esse, a função desse exercício não é te deixar um monstro, mas é mostrar para o teu corpo que todos os músculos estão trabalhando, dando resultado agora, que a gente não quer demitir esses caras, o que a gente quer é queimar a gordura. E aí a gente vai ao mesmo tempo aumentar a quantidade de proteína, vai ter uma porção de proteína, Por refeição, que são essas linhas verdes aqui. No café da manhã a gente tem uma porção. No almoço a gente tem uma porção. E na janta a gente tem uma porção. Aumentar a proteína vai aumentar as chances de preservar e de construir massa muscular. E aí, quais são as fontes de proteína que você vai utilizar? Depende se você come comida animal ou não. Mas as preferências são fontes animais, como frango, peixe, carne, ovos ou derivados do leite. Ou para fontes veganas. Você tem coisas como seitan, tempeh, tofu e levedura nutricional. Ou as fontes secundárias veganas que são os legumes. Então lentilha, feijão, junto com grãos, junto com arroz, junto com, com aveia, por exemplo. Ou finalmente, suplementos. Por exemplo, whey, albumina ou os mix veganos de suplemento que você pode fazer um shake durante a tarde se você não quiser fazer uma refeição. Ou se você quiser uma, uma, uma proteína mais doce, por exemplo. E essa é a nossa semana número 2. Aí a semana número 3, a gente vai aumentar algumas coisas. Agora, o nosso jejum vai ser de 16 horas, então a janela de alimentação é de 8 horas. A gente vai aumentar a quantidade de passos por dia, a gente vai dar 5 mil passos por dia. Mas em momentos diferentes do dia. Na manhã, depois do almoço e durante a tarde. Porque agora você aumenta a quantidade, a frequência de movimento. E ela acontece depois da refeição. Porque ela te ajuda a diminuir o açúcar do sangue. E a gente vai fazer a a refeição da tarde. O nosso almoço agora vai ser a primeira refeição do dia. Então aquela refeição da tarde vai se transformar num smoothie de vegetais. Ou em uma salada com com uma uma porção de proteína. Então agora você diminuiu a quantidade de calorias e aumentou o valor nutricional ainda mantendo as proteínas. E finalmente, na semana 4, a gente vai voltar a medir o peso e a composição corporal. A gente vai continuar com o jejum de 16 horas, mas agora a gente vai começar a ler um livro ou ou a escutar um podcast... Sobre saúde, sobre fitness, porque a partir da semana que vem você vai tomar as suas próprias decisões em como planejar a rotina da próxima semana. Então, executando essa máquina, você transforma todos aqueles objetivos estratégicos de queimar gordura em uma rotina que você executa da parte da manhã até o final do dia e quando isso se transforma em hábito, em piloto automático, você está queimando gordura de modo automático. Senhoras e senhores, a gente está chegando nos últimos 20 segundos da, da live. Se você quiser os detalhes de tudo isso, vai no grupo do Telegram, baixa o PDF lá, porque lá você vai ter todos os detalhes de como é, executar. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, eu vou colocar uma caixinha de perguntas é, na, é, na, no Stories para a gente continuar essa conversa.